0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Esportes 3.0 O episódio de número 14 e hoje um episódio super especial Porque, ora bolas, quem nunca comeu no McDonald's? Quem, quem não gosta do McDonald's? É uma marca muito querida, uma marca histórica Que tem realmente é, participado aí de gerações de famílias E hoje a gente vai estar tá aqui com o João é, que é o CMO da, do McDonald's, para poder bater um papo muito legal e descontraído com a gente. E o convite foi feito pelo Pacete, né, Pacete? Então vem aqui você apresentar aqui o nosso convidado.
1: Boa tarde, Léo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Léo, eu estou muito feliz hoje, porque, assim, até não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Exatamente. O João, o, João, o João é um líder de marketing que eu admiro muito, eu acho que não só pela trajetória dele, mas pela paixão que ele coloca quando ele fala da marca que ele está naquele momento, né? Então vocês vão perceber a paixão que ele, que ele fala do McDonald's, com que ele fala das inovações, enfim. Mas eu queria começar... Tem uma descrição muito legal no LinkedIn dele que fala que ele já, vende, ele, ele já ajudou a vender de batatinha, frita, hambúrguer, passando por pomada, fralda. O João tem uma história de, de passagens por várias empresas e, e trabalhar com vários produtos diferentes, né? Desde da, a da PIG, já trabalhou com o Vic, Oral-B, trabalhou na Ferreiro, hein? Ferreiro, uh, Nutella, enfim. Não deve tem, ser tem fácil. Essa, 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 é, Ferreiro, McDonald's, tem ele essa, deve essa... ser um
0: cara. Ele deve ser um cara com uma força de vontade gigantesca, porque pelo amor de Deus, <risos> o cara vive em, em perdição ali no meio das
1: coisas. Pois então, João, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por compartilhar um pouquinho aqui dessa sua experiência. Valeu,
2: obrigado, paciente, pela pelo convite. Obrigado, Léo, prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá.
1: Mas, ó, Léo, só antes de, de entrar no papo, tem um outro elemento que eu pesquisei aqui do João e que é legal. O João, um dia desse, ele publicou no LinkedIn uma história que ele retomou, ele vai até explicar melhor, ele uhum. retomou, sobre. ele quase criou o LinkedIn brasileiro, foi isso, João? Até para mostrar oh. um pouquinho dessa sua veia empreendedora.
2: Agora você realmente encheu minha <risos> bola aí, foi pretencioso. Cara, é curioso que, na verdade, a ideia por trás do LinkedIn, né, de conectar as pessoas de uma forma mais profissional, é, quando eu tinha 19 anos de idade, faz um tempão isso daí, na época, a gente tinha aqueles e-groups, ou grupos de e-mails, né? Que era uma febrezinha na internet brasileira. Eu fui procurar lá um grupo sobre esse assunto, não encontrei nenhum e fundei um. Era um grupo que chamava To The Top, para o topo, em inglês. Bem sobre discussões de carreira e tal. E tinha mais ou menos a mesma ideia e a mesma pretensão do LinkedIn. E isso durou 12 anos, cara. Realmente, eu Caramba. fiz isso como, como uma segunda atividade Dois, né, durante né? as madrugadas. Né? Eu, eu trabalhava numa dessas empresas aí que você falou durante o dia e à noite eu cuidava disso e, e tive como se fosse um site de networking por 12 anos mas chegou um momento que eu precisei escolher mesmo se eu ia ficar rico ou se eu ia seguir executivo e aí eu preferi seguir executivo
1: eu achei, eu achei, eu achei legal destacar essa história no início porque eu acho que ilustra muito essa sua conexão com a internet, com o mundo digital com a comunidade, eu acho que tem vários elementos aqui, né Léo? É um, é um skill que, 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 que supostamente
0: você acaba desenvolvendo, João? Porque, assim, uma coisa que eu percebo é, é os, os executivos que realmente é, é, ou, enfim, iniciam suas carreiras ou, ou em algum momento das suas carreiras entram nesse, nesse hall de empresas que a gente sabe, né? Empresas de, de alto consumo, com multimarcas e, e, e vocês meio que é, é, continuam fazendo parte ou trocando de cadeira, seja dentro da própria empresa, mas também é, ficando em empresas desse mesmo nível. É alguma coisa que há algum skill, alguma alguma habilidade diferenciada para você continuar nesse segmento?
2: Não, eu acho que a, a habilidade que se exige né, de um profissional de marketing é muito parecida, independente da, do tipo de empresa. Então, normalmente, um procura o outro. Sei lá, tem um time de futebol, abriu ali uma posição de lateral esquerdo, você começa a procurar laterais esquerdos em outros times é, parecidos, né? Ou um time de uma, é, que está se despontando agora, ou um time da mesma ordem de grandeza. Então, você acaba entrando nesse mercado e vai ficando, né? É, mas te diria que o mercado está tá se movendo para experimentar mais coisas novas. Antigamente, quem fazia marketing de banco, fazia marketing de banco. Quem fazia marketing Exato. de cosmético, fazia marketing de cosmético. Eu já dei uma semi-navegada aí entre produtos de higiene pessoal e beleza, produtos mais de indulgentes, é, indústria, varejo. Mas eu, eu sigo nesse universo, mas eu estou vendo, sim, cada vez mais gente arriscar e contratar pessoas que são capazes de pensar mais fora da caixa. Quem sabe vão gerar aí novas oportunidades daqui para frente.
0: Muito legal, muito legal. Eu, eu queria, antes até da gente entrar mais assim aqui no, no assunto e falar de, de games e de esportes, enfim, de, de visões de mercado e tal, é, você, é, João, claro, o McDonald's, uma empresa super tradicional, é, a gente sabe que é, com, com muitas diretrizes globais, mas que não só você, mas enfim, a equipe Brasil toda também, é, tem uma certa, um certo espaço para você tropicalizar, vamos dizer assim, né, e, dar o, e dar o toque brasileiro para a comunicação e para a direção da empresa. Mas assim, continua sendo uma empresa enorme, que, que não é fácil mudar mindsets, ou a galera interna e de, realmente de, de, lá do, do nível bem alto estão sempre abertos a, a, a novas ideias e, e novas tendências que estão vir, vindo por aí. Como é que é um pouquinho isso dentro do McDonald's?
2: Cara, o Mac é muito legal nisso, porque apesar de ser uma marca gigante, né, uma das marcas mais valiosas do mundo, é uma rede de restaurantes que tem unidades no mundo inteiro, cerca de 30 mil restaurantes espalhados aí por mais de 100 países, a gente sabe que comida é um negócio local. É, paladar é local comida é parte da cultura e cultura é algo muito local então de verdade o Mac do Brasil é brasileiro a gente tem os sanduíches favoritos, o Big Mac que é o mais vendido do mundo, o hambúrguer, o cheeseburger a batatinha, o nuggets, que tem no mundo inteiro mas aqui, nosso ranking de vendas é diferente do resto do mundo nosso segundo sanduíche mais vendido é o cheddar melt que foi inventado Caramba. no Brasil e tem só no Brasil a gente tem pão na chapa, a gente tem pão de queijo, a gente tem picanha. A gente tem coisas que só tem aqui e tudo bem. E, na verdade, se você for olhar no resto do mundo, você vai encontrar McDonald's que vende yakisoba, vende pizza, hot dog, serve vinho. Porque Nossa. a gente entende que comida é local e isso não acontece só no menu. A forma como a gente se comunica com o consumidor também é bastante tropicalizada. Né? A gente, inclusive, usa os nossos apelidos brasileiros aqui, a gente se chama de Mac, com M-E-Q-U-I. E tudo bem, a marca entende que a gente está fazendo isso é, como uma declaração de amor, que é algo que só a marca do Amo Muito Tudo Isso poderia fazer. Então, tudo bem, vamos nessa.
0: Olha só, hein eu acho que o paciente vai até pegar agora, mas você falou uma coisa que agora eu entendi por que eu não fui expulso de uma loja do McDonald's há uns anos atrás, quando um amigo meu entrou na loja para a gente comer, mas ele trouxe uma garrafa de vinho, e aí a gente tomou vinho comendo McDonald's, na loja do McDonald's, e eu falando, cara, eles vão, eles vão pedir para a gente não beber isso aqui e tudo mais, tá? enfim, porque tem lugar no
1: mundo que o vinho tá dentro
0: do cardápio. Tem lugar sim.
1: Ô, João, tem, tem um gancho aqui super legal, porque assim quem vai no LinkedIn do João é o João Branco do Mac. E esse, esse case do, do Mac utilizar as formas carinhosas pelo, pelo qual os consumidores chamam foi, uma, foi um exemplo de autonomia também, né, João? Assim, é claro, de você provar isso lá para os donos da marca, mas de autonomia e de uma adaptação local. Esse case é bem interessante, né?
2: Totalmente. Na verdade, a gente tem uma essência de marca que é igual no mundo inteiro. Então, a gente se propõe a entregar é, momentos deliciosos de bem-estar que são fáceis e acessíveis para qualquer pessoa. Essa essa frase que eu falei aqui, ela transmite o que McDonald's é no mundo inteiro. E a gente tem uma série de valores, de princípios, de personalidade de marca que a gente segue igualmente. Então, no mundo inteiro, o McDonald's é uma marca leve, é uma marca familiar, é uma marca uh, democrática, é uma marca inclusiva, é uma marca alegre. Então, a gente tem valores que estão lá em qualquer país do mundo. Mas a forma de você construir, a relação que você tem com as pessoas, isso eles deixam a gente fazer é, localmente. Então, eu não, eu não tenho uma relação com o McDonald's Global de ter que ficar pedindo cada campanha, aprovação, como funciona, como não. A gente tem essa essência de marca e a gente tem esse combinado. O que estiver dentro dessa essência, isso pode ser feito. Então, a gente, inclusive, é, usa um apelido para se chamar a marca não mudou, continua sendo McDonald's, né? Mas, lógico que isso tem a ver com uma marca que é familiar, que as pessoas estão próximas, tem a ver com uma marca que é alegre, que é divertida, que proporciona um bom momento. Então, isso tem tudo a ver com a gente e, claro, que a gente pode fazer também.
1: João, tem, eu vou voltar um pouquinho ao que a gente estava falando, você mencionou Fora da Caixa, e essa, essa ideia, a sua trajetória de trabalhar com várias marcas diferentes e contextos diferentes, eu queria aproveitar para falar do desafio de um CMO hoje, as premissas do CMO moderno, do líder de marca, né? O público que nos assiste hoje, ele é formado de pessoas que também querem se relacionar e entender as demandas do, das equipes de marcas, né? O que que move um CMO atualmente, assim? Quais, quais as novas disciplinas, quais os desafios que foram se adicionando a essa função que é tão importante?
2: Cara, a nossa função, basicamente, é ajudar a empresa a resolver os problemas das pessoas, né? Então, a gente identifica lá o que as pessoas precisam, o que elas querem, e a gente tenta ajudar a empresa a viabilizar soluções para satisfazer o que as pessoas querem. Isso continua o mesmo, né? Mas a agenda atual exige que os CMOs tenha uma capacidade de, de entender o que está acontecendo no mundo e de tentar liderar as mudanças, que coloca uma, uma pimenta e um, um, um tom de dificuldade muito maior. Então, eu diria que o que está na nossa agenda hoje em dia é principalmente entender como que o mundo está mudando, como que os consumidores estão mudando, como os problemas que os consumidores têm estão mudando e como a gente consegue endereçar isso o mais rápido possível. Porque o fato é que as pessoas estão mudando seus hábitos, suas atitudes, suas preferências, suas referências, e, principalmente as suas necessidades. E cabe ao CMO identificar isso logo e tentar atender, né? colocar a sua empresa à frente, a sua marca à frente, para satisfazer essas pessoas melhor do que qualquer outra opção no mercado.
0: E, João, de repente caiu uma pandemia. O que, que mudou? Como é que vocês tiveram aí que fazer esse War Room para vocês entenderem tudo o que estava acontecendo? Claro, informações que vocês também coletam do mundo inteiro, né? a empresa globalizada. E, cara, é assim que nós vamos navegar no meio desse, desse momento.
2: Cara, mudou tudo, né? Puxa, vem uma, uma restrição de deslocamento, uma preocupação com a saúde, com a higiene, com segurança. Vem um, um isolamento das pessoas, vem o trabalho remoto mudou a nossa rotina inteira, mudou o nosso sentimento, mudou a nossa relação com as marcas. A impressão que dá é que a gente foi transferido para um outro país, né? Costumo até brincar, faz de conta que a gente está trabalhando agora para a McDonald's num outro país, num outro planeta aqui. É, hoje vocês sabem como é, falar sobre games para a nossa cultura atual, para o nosso país atual, para a nossa sociedade atual se te transferissem para falar sobre games em um outro país, num outro contexto, a primeira coisa que você ia fazer é, peraí, deixa eu ver como é que esse pessoal aqui interage com games, eles gostam, não gostam, o que eles preferem, o que eles não preferem, né? E a gente tem tentado fazer isso, é, vestindo aí um pouco a, a humildade, né? De entender que as pessoas estão mudando muito e vamos fazer de conta que a gente não sabe nada. Eu sabia vender Big Mac até fevereiro. Agora eu não sei mais vender Big Mac. Eu preciso entender como nesse contexto se vende Big Mac. Antes eu chamava as pessoas e falava vem pessoal que tá barato e fazia aquelas filas eu ficava feliz. Agora, semana passada, a gente lançou o Mac sem fila. A gente lançou uma, uma funcionalidade dentro do aplicativo do Mac que você já compra no caminho, indo para o McDonald's, paga, já vê a sua senha, só entra no restaurante, pega e vai embora, porque você não quer mais pegar uma fila. Então cabe a gente entender o que está que mudando nas pessoas, quais mudanças são passageiras, quais vieram para ficar e como eu vou precisar ajustar o meu negócio nessas novas regras do jogo que estão ficando aí. Que
0: supostamente a gente não sabe realmente se vieram para virar definitivo, não é
2: mesmo? Super difícil cravar aqui o que vai ser definitivo ou não. Algumas coisas vão passar mais rápido, outras vão demorar e outras certamente vão ficar. Costumo brincar que a gente está vivendo um período grande de degustação, né? É, sei lá, imagina que você ficasse seis meses, é, ao invés de usar shampoo, você começa a usar outra coisa. Talvez daqui seis meses você fale, cara, gostei desse outro negócio aqui, ao invés de usar shampoo, agora estou usando esse outro negócio e, ó, pensando bem, já me acostumei, estou gostando, agora vou continuar com isso. Ou não, só graças a Deus vou voltar a usar shampoo, que é o que eu gostava. Um monte de coisas estão mudando assim, né? A gente não está mais precisando ir à feira para comprar legumes e verduras, a gente achou uma outra forma aí, de algum outro esquema a gente é, agora tá pedindo coisas para entregar em casa a gente está usando mais meios de pagamento à distância a gente está se conectando e fazendo conversas assim, né, através de videoconferências, cara tantas, tantas, tantos hábitos, tantas referências mudaram aqui, resta saber o que, que vai ficar, o que, que nós vamos adotar depois dessa degustação, falar agora não quero mais abrir mão disso
1: João, eu vou entrar um pouquinho já agora na parte dos games e esportes, né? a sua perspectiva sobre, sobre esse ecossistema, eu, mas eu, eu queria trazer um, uma, um, um fato interessante. Um dia desses, uma pessoa te marcou no LinkedIn, né? mostrando que o McDonald's respondeu no Twitter a algum, a algum, algum consumidor com uma linguagem do mundo dos games. Assim, isso me chamou muito a atenção. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caso, sobre essa conexão da marca com o público, e aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre como você enxerga o, o ecossistema de games e esportes.
2: Claro. É, eu acho que a, a ideia é a gente se contextualizar. Né? Nós somos uma marca que se propõe a entregar bons momentos para as pessoas. E esses bons momentos não acontecem só quando ela está com o sanduíche da marca na mão. A gente costuma dizer que toda vez que a pessoa vê a nossa marca, a gente gostaria que fosse um bom momento. Então, a forma que a gente tem até mesmo de responder um post, de interagir com as pessoas, o texto que vem no push notification do nosso app, tudo é pensado para tentar trazer um bom momento para as pessoas. Então, quando alguém escreve para a gente com linguagem de games, puxa, ela está nos convidando a entrar no mundo dela, a pessoa nos marcou falando no, no, do seu contexto ali, é mais do que obrigação da marca responder no mesmo tom, responder no mesmo contexto. A gente tem uma agência excelente que nos ajuda a fazer isso também de uma forma bacana. E acho que aí está o segredo da gente se contextualizar, né? A gente, por exemplo, é, participou no ano passado de um grande evento aí é, que tem a ver também com o mundo dos games, não só, né? Que foi a, a Comic Con. E a gente fez, pela primeira vez, lá um, um quiosque de sobremesas. E, e a gente está entrando, aos poucos, nesse mundo... E como que a gente estaria presente? Ah, vamos fazer um, um simplesmente um quiosque de, de sobremesa igual qualquer outro? Ou vamos fazer alguma coisa diferente? Mas McDonald's é McDonald's. Então, como que eu permaneço sendo quem eu sou, só que contextualizado? A gente decidiu, por exemplo, vender casquinhas cosplay. Então, a gente tinha a casquinha do McDonald's, mas com uma roupinha. A gente tinha uma roupinha de super-herói, tinha uma roupinha de gladiador e tinha uma roupinha... É, de, de astronauta é, do universo, coisas assim. Então, estava contextualizado, né? É o mesmo McDonald's de sempre, mas ele entendeu que aqui essa é a língua, esse é o contexto, esse é o humor. Então, a gente, se a gente está ali, a gente está organicamente fazendo parte daquilo. A gente não quer ser uma, uma interrupção, um momento chato, uma coisa que eu tenho que me desligar daquele mundo para me conectar no outro. A gente está fazendo parte do mesmo universo com eles ali. E isso vale até mesmo para os comentários dos posts, como você comentou.
0: E isso é muito legal, né, João? Porque, assim, é óbvio, você, como o do McDonald's, enfim... É, não só foi impactado, mas como você mesmo disse, a sua agência, é, com certeza, ela é super é, conectada com todas as tendências e tudo que está acontecendo, até porque é uma diretriz do MEC, como você disse, é, participar dessas conversas. Então, não preciso nem perguntar, mas, enfim, óbvio que o game é, e o game competitivo, né, o esportes, de alguma maneira, já chegou até você, você já... É, navegou aí sobre algumas ideias e, e, e estratégias, mas, querendo ou não, tem aquela questão, né? Você é o McDonald's, então é o famoso, se eu entrar, eu tenho que entrar direito, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que entender direito o porquê que eu estou entrando e conversando com esse público, enfim, entender quem é o público-alvo. É, isso está rolando, João? Ou isso ainda é um... Dentro
2: das prioridades aí do McDonald's, como é que está isso organizado? Ah, eu acho que todas as grandes marcas, na verdade, não conversam com as suas agências sobre projetos específicos, né? Então, por exemplo, um tipo de conversa que eu não, não gosto de ter com a agência é quando a gente vai falar sobre um território. Ah, a gente precisa demarcar um território ou não? Vamos falar sobre música? Vamos falar sobre esportes? Vamos falar sobre games? Vamos falar sobre origami. Cara, é, demarcar um território é uma estratégia é, muito funcional. O que a gente quer fazer é estar no coração dos consumidores. Então a pergunta é o que os consumidores estão gostando hoje? O que eles estão querendo hoje? Onde eles estão colocando o seu tempo? Onde eles estão colocando a sua atenção? Em que momentos do seu dia eles, eles gostariam de ter a nossa marca presente, não fazendo uma propaganda, mas presente, junto com eles, aonde seria natural a gente estar. Então, tudo que a gente não quer fazer quando a gente discute sobre isso é ah, então, hoje em dia tem muita gente praticando isso aqui, essa atividade, já que isso se tornou relevante como atividade, vamos comprar um break ali, vamos colocar a nossa marca naquela placa, vamos estar naquele hall de patrocinadores daquele evento, porque é importante a marca estar ali. É, a gente não é um tipo de marca que costuma fazer isso, a gente é um tipo de marca que quer estar presente junto com eles, se eles estão lá se divertindo a gente quer se divertir junto e que eles não estranhem, sabe? De, nossa, o que essa marca está fazendo aqui? Então isso é algo que tem que ser construído, né? Diria que historicamente a gente tem estado é, presente, colocar os nossos pés aí nesse mundo dos games começando através do mundo das, do, dos jogos mais para família né? que tem Isso. muito a ver com a nossa marca Isso. então a gente começa fazendo brinquedinhos do McLanche Feliz que tem associação com o mundo dos games, a gente já fez várias coleções a gente já. teve vários com Super Nintendo Super Mario, Mario Isso. Kart Cut the Rope, a gente fez Angry Birds a gente fez Pokémon é, remetendo né, ao Pokémon Go também, então a gente tem uma série de coisas assim aí a gente participa mais de eventos aí a gente começa a interagir com essas pessoas que gostam de games como por exemplo nesses comentários aí a gente faz ações de delivery especiais para as pessoas que estão aí mais entretidas com os games a gente esse ano também é, fez uma parceria grande com o Pokémon Go, onde por alguns meses todos os McDonald's do Brasil se tornaram em Poképaradas porque então, parados. a gente começa a entrar mais nesse universo, mas de uma forma orgânica. A gente não quer que as pessoas estranhem, a gente quer que as pessoas sintam a nossa falta ali e vejam que quando a gente está presente, tudo fica mais legal. Então, esse é o tipo de conversa que a gente tem com a nossa agência.
0: E querendo ou não, é, pela questão de ser o McDonald's também, é óbvio que o, o universo dos games, que é um universo... Aí, sim, a gente está falando de... Muitos milhões de, de, de consumidores e pessoas, desse jeito mais casual, vamos dizer assim, é, e isso realmente mexe a agulha para você. né? Então, você está fazendo um investimento, está fazendo uma estratégia que realmente pode ser é, game changer, literalmente, para vocês, é, como atenção. E eu acho que é, o gancho que eu queria usar é que você usou essa palavra, né, da atenção, e isso remete ao papo que a gente teve há duas semanas atrás com o Ricardinho Dias da, da Ambev, e ele falou justamente nisso, né, que ele tem conversas com diversos CMOs e outros executivos e aí o, 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 ele falou bem assim, né? Pô, aí eu tô lá com o meu parceiro e ele fala, pô, meu filho não sai do videogame, tá jogando isso aqui, não sei mais o quê. E aí ele fala, beleza, olha aí o exemplo. Você falou de atenção, né? Aonde está a atenção do seu filho? Aonde está a atenção da, dos amigos dele e tal? Tá no game e tal? E quanto da sua verba ou quanto do seu sei lá, seja uma verba de patrocínio ou seja uma verba de mídia ou alguma coisa que você está direcionando, tirando de alguma mídia que não fala com esse pessoal, levando para outros veículos que, que estão falando diariamente com esse pessoal e aí ele falava, ah, é, o cara fala, puxa, nenhuma e aí ele fala, então para bom, até quando você vai ficar reclamando do seu filho aí e não vai, e não vai ajudar ou até investir nisso que ele está fazendo né? é um pensamento que eu tenho certeza que vocês todos estão tendo né João
2: é, acho que a marca tem que acompanhar o consumidor. aonde está a atenção dele, onde está o tempo dele, aonde está o que ele gosta. E eu diria que a gente não faz exatamente uma divisão de ah, então é, ele gasta X horas por dia com isso e nós temos que ter X% do nosso esforço direcionado a isso. Você também tem que escolher quais são ah, os pontos de atenção dele aonde a sua marca tem mais encaixe, né? onde ela é mais natural é, ali, é, percebida. Tá claro que o mundo dos games hoje não é mais um nicho, não é mais uma Com um, algo é, de arredondamento ali, é algo importante já na, na rotina das pessoas, na atenção das pessoas, no sentimento das pessoas. E se as pessoas estão ali investindo aquele tempo para se entreter, para se divertir, nada mais natural que marcas que se propõem a divertir, a alegrar, oferecer bons momentos para as pessoas, estarem pensando em também estarem ali se divertindo junto com eles, que é o que a gente tem feito.
1: João, tem um, eu achei, achei super, super, é super importante quando você fala dessa... Você está falando de uma construção de longo prazo, né? o orgânico tá conectado com o propósito da marca, tá presente assim, não é? Eu vou entrar porque é moda, ou eu vou entrar porque o concorrente ou as outras marcas estão. Mas acho que você deu uma perspectiva interessante do que o McDonald's vem fazendo nesse 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 cenário, né? Uma dúvida e até um lado, uma pergunta do lado do jornalista aqui, João. Tem muita assim, você se informa muito e tem muito conteúdo hoje, do ponto de vista de negócios, falando sobre os, os esportes, os jogos eletrônicos, né? Que chega até você, seja pelo meio mensagem, por outras plataformas. O que, que te gera dúvida ainda, né? Para um CMO, para um líder de marketing que precisa tomar decisão, que tipo de informação é importante para você? Não só o conteúdo, mas as pessoas que vão te fazer uma abordagem de negócios ou vão levar para agência, né? O que, que você precisa saber? É sobre as métricas desse universo? É sobre a dinâmica? Conta um pouquinho.
2: Ah, eu acho que qualquer... Hoje em dia a gente tem, um... tem muitas opções, né? Para você poder investir eh, seus recursos de marketing... E aí você tem que fazer ali as suas, as suas escolhas. Quase que as suas apostas, né? A gente recebe propostas o dia inteiro. De gente que vem, não, agora a atenção tá pra cá. Não, agora o conteúdo legal tá aqui. Não, mas olha que legal que você tem que fazer aqui. Em geral, eu diria que as escolhas, elas são muito focadas naquilo que pode te trazer o maior retorno. Maior retorno, seja na construção de marca, seja na geração de venda, é, que você tem ali uma uma pretensão de conversão com aquilo. Você pode ter um objetivo mais de curto prazo, um objetivo mais de longo prazo, mas o retorno sobre o investimento que se mede do quanto você está atingindo desse objetivo é o que costuma nos balizar nessas decisões de aonde investir. Então, quando surge uma tendência assim, né, de falar não, agora as pessoas estão focando mais as suas atenções nisso, e isso aconteceu quando, quando a internet surgiu, isso acontece quando tem um novo, uma nova rede social ganhando atenção, é, sei lá, agora o pessoal falando em TikTok, por exemplo, né? Nossa, muita gente, eu adoro TikTok, meus filhos adoram também, é, tempo que você começa a gastar ali, isso acontece quando as pessoas falam sobre é, novas formas de consumir conteúdo, o que, que fica de dúvida para a gente falar? Por, que, que, eu, por que, que um CMO do dia para a noite simplesmente não muda todos os seus investimentos? Por causa desse risco. É, é, é verdade que quando você simplesmente pega 10% do seu orçamento, que parece pouco, mas coloca em algo absolutamente novo é, que você não tem certeza do que vai acontecer, você está colocando em risco o seu resultado. É, seja porque a marca não vai ser construída como você gostaria, seja porque você não vai atingir resultados de vendas que você é cobrado para entregar. Então, isso tem que acontecer numa construção gradual. Isso é o, é o natural. Veja que ano após ano, as marcas estão mudando seus investimentos, acompanhando mais para o digital, acompanhando as redes sociais. Algumas vão mais porque está na moda, outras vão mais porque estão entendendo os resultados. Mas dificilmente você vai ver uma grande marca permanecer vários anos investindo em algo onde não está havendo um retorno. Então, tudo começa com você ir testando isso. Vou fazer aqui uma, um, primeiro, um primeiro investimento e vamos ver o que acontece. Vamos ver a reação das pessoas, seja na percepção da marca, seja naquilo que eu estou tentando vender mais. É, vamos ver como, como, como a nossa marca, naquele contexto, vai ser percebida. E aí você vai testando. Se gera um estranhamento, gera conversão. Então, o fit da marca, naquele contexto e... A capacidade daquele contexto de mudar algum ponteiro é o que vai dando para a gente a confiança que a gente precisa para poder avançar. O fato também é, e aí eu concordo muito com, com as coisas que o Ricardo fala, né? o Ricardo Dambev, que tem muitos CMOs que acabam ficando numa zona de conforto. Né? É prático você investir sempre nas mesmas coisas. Você sabe o resultado que vem. Mas, de verdade, eu acho que tem aí uma, uma geração de marqueteiros que quer muito fazer a diferença, que quer muito construir marcas como nunca antes ninguém construiu. E isso exige que a gente tome riscos, que a gente experimente coisas novas, que a gente experimente novas formas de falar com as pessoas, novas mensagens, novos canais, é, novos contextos. Talvez até nem falar diretamente com as pessoas, mas outra forma de se comunicar, né? Então, eu sou um, um, eu sou parte desse grupo aí, dos que querem é, conhecer, experimentar e começar a arriscar cada vez mais.
0: E, João, isso é uma, um, um, também um resultado é, do trabalho interno que o segmento e a indústria estão tá fazendo para poder se adequar e para poder dar este conforto, essa, essa segurança, é, para que as marcas venham cada vez mais. Né? Enfim, a gente sabe que o nosso segmento não é é, tão, tão é, veterano, vamos dizer assim, e até muito pouco tempo atrás, realmente, esse raciocínio de, de entrega, esse raciocínio de métrica, esse raciocínio de realmente saber é, interpretar e como se encaixar numa estratégia de uma grande empresa, uma grande marca como, por exemplo, o McDonald's, é, não existia. Eram opções assim, muito superficiais, né? Olha, você vem aqui no escuro, coloca sua marca aqui, se você quiser fazer uma ativação ou não, boa sorte. Agora não, agora tem é, precificação, valoração, os pacotes de mídia, as conversas com as agências super alinhadas também. Enfim, tem business que, a gente, que o cliente fala conosco direto, tem business que a gente é, se junta e, 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 e promove projetos sensacionais com as agências. Então, assim, é também uma, uma maturidade já mais no mercado para poder é, falar a língua que você conhece, né? Enfim, porque aí Sim. essa comunicação também te traz essa segurança,
2: né? Sim, com certeza. E assim, na, no tom da pergunta de vocês, sinto quase como vocês me dizendo. Eu nos deem algumas dicas aqui de como a gente consegue é, convencer mais CMOs a entrar neste mundo, né? Mas eu acho que tem um cuidado, sim, se eu pudesse deixar aqui o, uma dica nesse bate-papo que eu tomaria. Porque não é automático o fato de você ter cada vez mais pessoas gastando tempo com isso. Não, é difícil você ter uma garantia de que isso gere um resultado. Vou dar um exemplo bem, bem bobo aqui, tá? Vamos dizer que amanhã surgisse uma nova tecnologia que permitisse a gente colocar ah, logotipos em troncos de árvores. E aí surge aqui uma empresa e fala cara, sabe quantas árvores tem em São Paulo? Sabe quanto tempo as pessoas passam na rua? Sabe quantas árvores você vê por dia? Já pensou quantos lobos estariam na sua frente? Quanto a sua marca poderia estar presente? Olha o percentual do seu dia que você passa na rua e versus o percentual do seu investimento que você gasta com árvores. Você tem que mudar o seu mix. Aí a gente olharia assim e falaria, peraí, é, mas... Se eu simplesmente colocar o meu logo em todas as árvores de São Paulo, será que as pessoas comeriam mais McDonald's ou não? Será que isso seria visto como natural? Será que as pessoas perceberiam? Será que isso passaria de uma forma meio camuflada nesse contexto? Então, essa mesma sensação pode parecer um exemplo absurdo que eu estou te dando aqui, tá? Mas é exatamente essa sensação que eu tenho quando alguém que, que, que está num novo meio, num novo veículo, numa nova plataforma... É, e que começa a dizer coloca sua marca aqui, coloca sua marca numa placa, num estádio de futebol, num jogo online de futebol, coloca sua marca no uniforme do piloto de Fórmula 1 de um jogo de corrida e aí a gente fica exatamente com a sensação peraí, mas será que só isso? será Tudo bem, eu, minha marca vai estar presente mas qual é o resultado real que isso vai trazer? E ninguém melhor do que quem conhece profundamente o mundo dos games para conseguir desvendar esse mistério de qual é a forma de colocar a marca ali, em qual momento, em qual contexto, em qual espaço, com que propriedade, com que tipo de mensagem, para que aquilo deixe algum resultado residual para a marca, que é o que os marqueteiros buscam. Se a gente conseguir garantir que a gente vai ter resultado, Nenhum profissional de marketing vai ter resistência alguma de colocar a marca em algo novo. O problema é ter essa segurança, é ter essa garantia, é ter essa certeza de que eu vou colocar e o resultado virá. Né? Então, é aí que está o desafio, né?
1: O João, eu gosto muito dessa provocação. Eu gosto muito. muito sabe boa, por quê? Muito boa. Porque, primeiro, porque assim, eu acho que é, o que a gente está falando, sim, é sobre mover o ponteiro, que a gente vem falando bastante, é sobre resultado, e aí é tudo que você já falou, é sobre ser orgânico. né, Então a, a marca precisa ganhar, o ecossistema precisa ganhar e às vezes por decisões precipitadas, que a gente tem os maus exemplos, que prejudica todo o cenário, né? Mas eu queria pegar esse gancho que você disse de... E aqui eu não estou falando só sobre os games e esportes, agora eu estou falando de, de mapear tudo, do TikTok até a nova rede social que vai surgir amanhã as ferramentas que você tem em mãos hoje, né? as novas ou não, para fazer essa, essa leitura, para descobrir esses resultados. Aí eu coloco aqui a, a parceria com a agência, o uso de dados, né? essa composição para chegar ao que você falou, precisa trazer o resultado.
2: Bom, eu tenho a sorte, Pacete, de trabalhar numa empresa cujo modelo de negócio é ter lojas que vendem produtos que são consumidos ou produtos que todo mundo gosta, que são acessíveis, os preços são bons, e que são de consumo imediato. E as lojas ou são nossas, ou a gente tem acesso ao sistema dos franqueados, onde a gente consegue saber as vendas dessas lojas em tempo real. Então, eu te diria que eu tenho uma facilidade um pouco maior do que a média com isso, porque, primeiro, eu consigo ter um tracking de marca muito robusto, e isso a maioria das marcas grandes também tem. Mas, além disso, eu também consigo medir o resultado de vendas de uma forma mais imediata. Né? Seja descobrindo quantos pedidos de delivery a mais eu tive naquela noite em que aconteceu um grande evento de games onde a gente tentou entrar com uma ação em conjunto com delivery, seja porque, ao longo do tempo, eu vou vendo quais são os, os cupons, entre aspas, os códigos que a gente vai colocando nos jogos que vão sendo redimidos, então quando a gente fez lá o Pokémon GO, por exemplo, cada vez que você ia a um, um Pokestop ou a, a um ginásio você recebia uma oferta especial com um código único e eu conseguia saber exatamente aonde ele foi resgatado, quando quanto tempo depois e o que mais tinha naquele ticket, então eu tenho uma facilidade um pouco maior do que a média mas eu diria que ela vai nesses, nesses dois lados o que está acontecendo com a percepção da marca e o que está acontecendo com a venda, de acordo com aquilo que você fez ali. E aí você compara isso versus o quanto você investiu e quanto você consegue, com esse mesmo dinheiro, fazer outras coisas melhores do que isso no mercado.
1: Acho que aqui, o ponto que você colocou aqui tem muita relação com a jornada, né? A gente vem falando tanto sobre a jornada do consumidor, eu acho que a jornada do é a ideia do funil completo, né? Você tem o um termômetro ali do dia a dia, você tem o um propósito da marca, acho que tem, um, tem uma leitura importante aqui. Deixa eu adicionar um outro elemento à nossa conversa, Léo, João, que tem a ver com o um trabalho com criadores de conteúdo influenciadores, que também é, é, um, é um histórico de, de, de comportamento parecido, assim, o McDonald's trabalhou com, com vários influenciadores, né, num, num processo em que essa indústria estava se profissionalizando, isso tem a ver com comunidades, isso, isso tem a ver com, também com propriedades. Quais foram os aprendizados com o trabalho com esses, desses influenciadores? Até porque no mundo dos games e esportes, a gente também tem essas figuras, né, dos streamers, dos criadores de conteúdo. Conta um pouquinho pra gente desses aprendizados.
2: Legal, eu acho que os influenciadores ou de alguma forma, essas, essas pessoas, né, que acabam é, falando das nossas marcas, elas, elas são parceiras em muitos aspectos, primeiro, a gente conta com a ajuda dessas pessoas para deixar a nossa marca presente ali, segundo, a gente também aprende com elas, porque, de certa forma, elas estão ali nos ensinando a como inserir a marca naquele contexto, é a gente raramente Pacete, contrata um garoto propaganda. tá? Eu diria que a gente fez isso raríssimas vezes na nossa história. Não porque eu não goste ou não concorde com essa estratégia, eu acho que tem muita gente que faz isso muito bem, mas não é muito a nossa prática pelo estilo da nossa marca. Agora, quando a gente tem uma, um parceiro, uma parceira, um influenciador, um micro influenciador, um gamer, um blogueiro, um vlogger, uma celebridade, um artista, o que a gente está fazendo ali, na verdade, é contando com a ajuda de uma pessoa que gosta do McDonald's. Isso é algo que, para a gente, é fundamental, que seja algo autêntico, que seja algo verdadeiro da pessoa e que o que ela está fazendo ali nada mais é do que fazer algo que não vai espantar ninguém. Se a gente tiver uma celebridade, um influenciador colocando a nossa marca numa rede social, num jogo, num contexto, numa conversa, aonde aquilo ali não vai parecer natural, legal, que bom que veio essa marca para esse contexto, a gente errou. Então, quando a gente contrata influenciadores, a gente faz porque a gente acha que eles podem amplificar as coisas boas. Eles podem nos ajudar a ser inseridos numa conversa com uma, uma propriedade que eles têm que vai além da nossa, com uma intimidade com o seu público que eles têm, que vai além da nossa, mas a gente só faz isso se for algo muito, muito natural para a nossa marca, com pessoas que gostam da gente, com a linguagem deles, eles têm a liberdade de fazer isso no modo deles, é, no timing deles, no contexto deles, e muitas, muitas, muitas vezes a gente, inclusive nem... Nem pediu um assunto específico, um tema. A gente só falou, cara, fale o que você acha aí. A forma que você quiser, na hora que você quiser, porque o que a gente quer não é que você faça uma propaganda. A gente só quer que você continue falando da nossa marca o que você acha mesmo, na hora certa que você achar. E, João,
0: é, a gente sabe, querendo ou não, e você falou nisso isso, é, já antes, a questão de... É, vocês fazerem alguns testes, entenderem um pouquinho o, o, as respostas do público, como é que reage a essa interação do McDonald's é, com alguma, alguma comunidade, ou alguma algum, é, não vou falar nicho, porque a gente justamente falou que o nicho não é o nosso caso mas com algum público específico, é, e já houveram alguns, alguns movimentos do McDonald's em outros países relacionados a esportes, né, esportes, é, games, como você mesmo falou, games, claro, Happy Meal, enfim, diversos, e isso você já teve, mas especificamente em esportes, em alguns países, isso já aconteceu, mas aí fica fica que nem você disse, né, ficou mais sob a responsabilidade da, da, daquele escritório, daquela região, participar ou entender ou não que o MEC tinha, é, tinha fit com aquilo que estava sendo feito, né.
2: É, eu acho que a gente não tem, nem, nada do nosso investimento, exceto o patrocínio para <coughs> a Copa do Mundo, é feito em âmbito global, ah. é, então cada, cada cultura, cada país tem a liberdade de fazer aquilo que acha melhor para a sua cultura, e aí a gente tem lugares onde a gente investe mais, onde a gente investe menos, a gente tem essa liberdade, e aqui no Brasil, como eu falei, a gente já tem começado a fazer, mas principalmente no âmbito mais familiar.
1: O João, a gente está quase 50 minutos de conversa já e eu acho que aqui a gente teve assim, vários aprendizados de ponta a ponta, né? Mas eu queria faz fazer mais alguma pergunta que tem a ver um pouco com muito do que você vem falando em várias entrevistas. A gente, a gente fala muito sobre transformação digital, né? E... Eu vejo, às vezes a gente, a gente olha é, empresas como empresas de tecnologia e com todo, todo esse arsenal de informação, de conexão, eu também vejo o Mac como uma empresa de tecnologia, né? No seu dinamismo e tal... Toda essa discussão que a gente está tendo aqui, que ela vai ficando cada vez mais complexa, como você acha que ela vai evoluir? Quando a gente fala da evolução da tecnologia, é, 5G, outras <risos> plataformas, né? Como olhar, olhar adiante, sem perder a visão no propósito que você falou de marca, conduzir uma marca que é amada e, e, e focar na jornada do consumidor? Bom, vamos lá. Eu
2: acho, gente, que... me <coughs> Desculpa, eu estou... Fiquei a um pouquinho ruim aqui. Imagina. Eu acho que a tecnologia, a pacete, ela é um meio, né? No fundo, a gente. Eu não considero que a gente seja uma empresa de tecnologia, porque o que a gente faz é oferecer bons momentos. Mas a gente conta com a tecnologia para oferecer momentos cada vez melhores para as pessoas. Seja através da tecnologia evitar uma fila, é, ficar mais fácil de escolher, ficar mais divertido, escolher a sua música que está tocando no restaurante, é, ter a conveniência de ter entregue na sua casa. Tudo isso a gente faz através da tecnologia, através dos dados, que vão nos permitindo, cada vez mais, conhecer as pessoas uma a uma e sabendo o que cada uma delas quer para conseguir satisfazer uma por uma de um jeito diferente. Então essa é a nossa visão. A gente quer certamente ser um McDonald's que vai ser diferente para cada um. McDonald's do Léo, McDonald's do Pacete, McDonald's do João. A experiência que cada um de nós tem, ela vai ser diferente no futuro. E isso vai ser possível através da utilização da tecnologia, como a gente tem feito bastante ultimamente. Falei que a gente lançou o Mac sem fila recentemente. A gente tem os totens de autoatendimento. A gente vai lançar uma série de novidades tecnológicas aqui nos próximos dias. Já vou dar até um spoilerzinho para vocês aqui. Opa, mas oh, a gente gosta. nas próximas horas, vocês vão ver que você vai conseguir comprar McDonald's através do Waze. Imagina que você vai abrir ali uma corrida falando assim, quero ir ao McDonald's, vai abrir um pop-up para você, dizendo assim, você já quer pedir agora e pagar agora? Vai ser é a primeira marca do Brasil que vai fazer isso. Você vai pedir ali, comprar ali. A hora que você estiver chegando no restaurante, você aperta o botãozinho dizendo que está chegando, esse pedido vai direto para a cozinha. Quando você chegar lá no MEX, você não precisa pegar fila nenhuma. Já vai estar o seu numerinho ali te chamando, você simplesmente retira e vai embora. Isso, para algumas pessoas, vai significar um momento ainda melhor. Total. E a gente só está conseguindo fazer isso através da tecnologia e vem muito mais de coisas assim por aí. Né? A gente já tem gift cards, a gente tem comunicação mais pessoal através do aplicativo. Então, estou super curioso e ansioso para conhecer o McDonald's do futuro.
0: Se você colocar nisso uma, uma gamificação e o cara que pedir pelo Waze vai ganhar um íconezinho diferente, ou ele vai ter uma, alguma outra coisa ali, pronto, já virou game de novo.
2: É verdade, tem tudo a ver com a gente, acho que o mundo dos games tem tudo a ver, né, com uma marca que quer entreter e divertir as pessoas, é natural mesmo. Muito
0: bom, João. João, de novo, eu falei que eu estava muito ansioso por essa conversa, é... É isso, porque querendo ou não, o Esportes 3.0 ele se propõe a ter esse diálogo aberto com diversas marcas, com todo mundo que, que tem a disponibilidade para bater esse papo e, e a gente tem esse trabalho de trazer pessoas relevantes que estão e que não estão ou que estão ao, ao redor do nosso, do nosso segmento, é, mas que de alguma maneira trazem aí uma contribuição que a gente até falou, o paciente falou, a gente gosta muito de educar e, e, e abrir esse espaço para as pessoas entenderem como funciona não só a mente do CMO mesmo, mas também, claro, o raciocínio da, da corporação toda, de uma empresa toda. E claro que o McDonald's era uma empresa que tem, que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa para saber como que funciona nos seus bastidores. E o vídeo completo e o podcast desse episódio eu sei que vai ter muita gente acessando para poder matar essa curiosidade. Então, passete, João. É um prazer estar aqui com vocês Nessa, nessa terça-feira E sua só, só, só mensagem final Para o nosso público aqui, João
2: Pessoal, vamos para a próxima fase Vamos levar o marketing <risos> do boa. Brasil Para um próximo nível Depois da pandemia Essa é a sensação, né? Parece que vai começar uma, uma nova fase aí, uma, Como se tivesse, A gente tivesse passado Aquela fase bem difícil, cheia de obstáculos Agora começa uma nova Vão surgir obstáculos diferentes. Uma boa oportunidade para a gente aprender um novo estilo de jogar esse jogo, que é o jogo do
1: marketing, o jogo das marcas. Muito
0: bom. É isso, Pacete?
1: É isso. Assim, João, agradeço também imensamente por, você ter, por aceitar o convite. E eu, eu achei muito legal, de fato, essa, esse lado da provocação, porque às vezes a gente, a gente fala com tanta paixão, e assim, o líder de marca ele é muito acessado, ele é muito cobrado, pressionado, de todos os aspectos, né? Eu achei muito legal. Acho que a gente tem que fazer a lição de casa, olhar o propósito, olhar o que move o ponteiro e ter a sua estratégia, né? não criar a estratégia dos outros. Gostei muito.
2: Valeu, muito gente. Obrigado pelo convite e desejo muito sucesso aí para vocês. Tanto no mundo dos games, nos negócios. Vamos para frente.
0: É isso Muito aí, obrigado. gente. Esse foi mais um Esportes 3.0. Como vocês sabem, a partir dos próximos dias você vai ter acesso ao link com essa entrevista, esse bate-papo na íntegra. É, e também, não só no YouTube, mas também em outras plataformas como podcasts, Spotify, Apple, enfim, a sua plataforma de preferência. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. É.